0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y en este episodio es seguido del anterior. No sé si lo has escuchado, ve y escúchalo porque es continuidad también. En el episodio anterior nosotros hablamos de eh, la idealización que existe de una persona o la idealización que existe de una relación de pareja con una persona. Entonces a veces estamos casados con esta idealización y no con una persona real. Y entonces empezamos a tener conflictos cuando empezamos a ver estos destellos de realidad y no queremos verla. Y para podernos defender, nosotros utilizamos un mecanismo que utiliza la mente para defenderse de algo que no quiere o de algo que le duele. Y este mecanismo, que de eso se trata este episodio, es la negación. Nosotros nos vamos a defender a través de una negación cuando en la realidad es demasiado difícil de tolerar para mí o es demasiado dolorosa para que yo pueda procesarla. Por lo tanto, en la relación de pareja idealizada o en la persona, de, o la persona que es nuestra pareja, cuando la idealizamos, nosotros nos vamos a defender negando cosas y vamos a utilizar pues, este mecanismo tan utilizado por mucha gente y más cuando una persona tiene idealizada y no quiere dejar esa idealización, porque, pero aunque la realidad ya los está ya nos está correteando y ya nos está alcanzando.
1: Y, y antes de, de avanzar me gustaría comentar esto, como la parte de no quiere, vamos a ver también si no puede, porque entonces va a tener muchas cosas que se le van a destruir. Y la otra es... Que es un mecanismo inconsciente. O sea, no lo vas a poder controlar.
0: No lo planeas. No
1: lo planeas. Simplemente
0: te sale y te sale y te sale y te sale. Y ni cuenta te das.
1: Ni cuenta te das hasta que alguien te ayuda a reflexionar y darte cuenta en terapia. Y a veces ni así.
0: O cuando ya no puedes más. Y entonces el sufrimiento rebasa todo. Y cuando el sufrimiento rebasa todo, ahí es donde pudiera una persona empezar a reconocer algo de la realidad que tanto ha negado. Entonces... Hay personas que, que tienen una relación de pareja, que están idealizando una familia, idealizando una pareja, idealizando una persona y entonces no se quieren salir de ahí. ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor forma para no salirme de ahí, aunque la realidad ya me está alcanzando? Bueno, pues entonces voy a empezar a negar. Si las personas cercanas a mí, mi familia, mis hermanos, mis papás, mis amigos, mis amigas, me empiezan a decir cosas de mi pareja idealizada, como decíamos un ejemplo de oye, es que no estás viendo que te está tratando tan mal y empieza la negación. Y, no, no, no. En esa ocasión sí se alteró un poquito, pero porque venía del trabajo muy estresada o muy estresado y entonces suena una justificación, pero detrás de esta justificación está una negación. No quiero ver lo que tú me estás diciendo y lo que tú me estás diciendo entonces pareciera como si fuera una mentira. Nada más que ya me lo dijiste tú y ya me lo dijo mi otro amigo y ya me lo dijo uno de mis papás y ya me lo dijo no sé quién. O de repente, dentro de la casa, sí me di cuenta, pero utilicé este mecanismo inconsciente de no, 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 no no me habló mal. Lo que pasa es que viene estresado del trabajo. Entonces, o ya se le va a pasar. No, no fue nada. Somos uh -huh. humanos.
1: Uh -huh. O sí, o de pronto... Parte de todo este eh, sacrificio o aguantar es porque se sienten también culpables y es, es que yo en algún momento también le puedo haber contestado mal. Entonces, no pasa nada que en este momento se altere un poquito. Si yo el otro día me alteré un poquito y le contesté o, o no le tuve el desayuno hecho o no estuve con ella en la reunión que ella quería. no Entonces, muchas veces esta negación viene también por... No quiero darme cuenta que la otra persona me está fallando porque también si yo lo culpo o la culpo, pues me voy a sentir culpable de lo que yo he hecho. Y entonces necesito mantener esta imagen pura y casta, casi creo, de la otra persona, ¿no? Porque si no se podría romper el vínculo. Y creo que muchas veces la negación es como si fuera un curita, para que no se rompa el vínculo. Imagínate que se está empezando como a separar y se está empezando a desgarrar este vínculo y van y le ponen un curita y ese curita no va a aguantar, pero necesita estar poniendo curita tras curita, tras curita para empezar a darse cuenta, bueno, para no darse cuenta, porque si se da cuenta se podría separar y le dolería muchísimo a esta persona.
0: Bueno, o, o se da cuenta por un segundo y en, y en eso entra este mecanismo de, de defensa que es la negación y por lo tanto, eh, mientras más va avanzando la realidad, pues más nos va persiguiendo. Mientras más nos va persiguiendo, entonces nosotros vamos a ir corriendo más a prisa porque la realidad viene detrás de nosotros. Cuando digo más a prisa es que se están juntando cada vez más cosas a través del tiempo. Y dentro de una relación de pareja, obviamente que se juntan demasiadas. Y entonces ya traemos un costal lleno de piedras. Y seguimos negando, y seguimos negando, y seguimos negando no quiero ver que me habla mal, no quiero ver que me golpea, no quiero ver que me es infiel, no quiero ver que ya no quiere estar aquí, no quiero ver muchas cosas y entonces hago y hago y hago cosas. Y ese hacer es todo un desgaste psicológico para una persona que la mantiene en estrés. El estrés al final de cuentas, pues obviamente va a terminar en enfermedad porque no se puede mantener al cuerpo alterado todo el tiempo porque los órganos nos van a decir, oye, pues yo, no estoy, yo no estoy diseñado para estar alterado todo el tiempo, estoy diseñado para funcionar, pero no para estar alterado todo el tiempo.
1: Y muchas veces son compensaciones que no estás arreglando el, pro, el problema de fondo, que no estás eh, yéndote a la raíz, sino estás compensando, compensando, compensando y entonces esos problemitas que tú estás tapando eventualmente van a salir.
0: Claro, ¿y cuántas historias no hemos escuchado donde dicen que, bueno, es que Duré 20 años, casada, casado, y yo no podía divorciarme, por ejemplo, porque pues en la familia de origen no existe la palabra divorcio. En mi familia no hay nadie divorciado y por lo tanto yo no voy a ser el primero. O en, pues mis papás lo verían mal. Y entonces permanecemos como niños, o sea, todavía obedeciendo a ideas de nuestros padres que, que por seguir obedeciéndolas nosotros vamos a seguir aguantando cosas que ya no son.
1: Que de una u otra manera hay como un mandato familiar que sentimos que si rompemos. Y, vamos, social. Ah, y social, que si rompemos vamos a dejar de pertenecer. Y dejar de pertenecer, como en algún episodio lo platicamos, pues es algo muy angustiante, ¿no? Porque me separan como de mi tribu, del lugar al que correspondo. Y entonces, imagínate que me separo y me quitan de ese lugar que me ha correspondido tanto tiempo, me siento perdido, ¿no?
0: Me siento rechazado y me siento fuera excluido, de... Excluido, ¿no? Excluido, ¿no? Que no? es un sentimiento del que más miedo les tenemos los seres humanos.
1: Y ya habíamos platicado un poquito en el episodio de la idealización, pero en, en la negación creo que aparece una angustia como... Es, es una chispita de angustia cuando nos hacen algún comentario o cuando nos damos cuenta de que algo anda mal. Es una chispita y que después se tapa. Entonces... ¿Cómo poder empezar a detectar esta negación cuando nosotros como que queremos dar cuenta, pero no, no pasa nada. Empezamos a minimizar las cosas. Y a
0: justificar.
1: Y a justificarlo. Entonces, muchas veces es, oye, pero bueno, de pronto puede ser que la mujer no se haga cargo tanto de, de los hijos, que nada más les ponga eh, la televisión, la tablet, el teléfono, o que pues se sordee mucho. Y entonces la pareja de pronto como que se sienta incómodo o que a lo mejor los niños anden con todas las caries en la boca y, y pues la mamá anda ocupada en el spa, anda ocupada en el cafecito, anda ocupada en el gimnasio y de pronto a lo mejor el papá está muy mortificado y como que se quiere dar cuenta pero, pero bueno es que ella está muy cansada y necesita su tiempo no y no tiene la posibilidad de enojarse, de hablar, de reclamar, de pedir porque entonces viene la justificación. Creo que junto con la negación, o sea, lo que podemos unir es, va a haber siempre esta parte de justificación del otro. Y no hacerlo responsable de lo que está pasando, ¿no?
0: Y tampoco responsabilizarnos nosotros para hacer algo con nuestra propia negación. Pero como dijimos al principio, la negación es un mecanismo inconsciente. La gente no se da cuenta. Bueno, las personas que lo están viviendo, pues no se dan cuenta, simplemente viven negando porque la negación es hacia adentro, es hacia uno mismo. El engaño de la negación es hacia uno mismo. Por lo tanto, la gente que está a nuestro alrededor, la gente que nos quiere, la gente cercana, es la que generalmente se da cuenta. Y entonces, ahora vamos a voltear la otra cara. ¿Qué pasa con la gente que dice, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi amigo, es que mi amiga, yo le digo y le digo y me lo niega y me lo niega y me lo niega. Entonces la gente que está alrededor, la gente que te quiere, es gente que también está dándose cuenta y también está sufriendo porque te está viendo sufrir, pero no entiende que por más que les digan, la persona está en un mecanismo de negación y por lo tanto hasta se les va a alejar. Mientras yo más le diga a una persona en un mecanismo de negación, mira, te está pasando esto, mira, ya te fijaste que te hizo esto, mira, esto no está bien, mira, esto no está correcto. Todas estas cosas la gente se los dice, pero también la gente que está alrededor tiene que entender que existe un mecanismo de negación en donde le digas lo que le digas, hagas lo que le hagas, la persona cuando está negando, está negando y te está negando a ti también. Todo lo que le dices es negación para ti. Es una impotencia y también hay que entender a los familiares, hay que entender a los amigos que, que están cercanos y que les duele ver a una persona que, que está negando por idealización dentro de una relación de pareja tóxica. Generalmente es muy duro y muy difícil ver relaciones tóxicas donde todos están preocupados alrededor, todos están mortificados, todos les dicen, pero ahí están.
1: Pero ahí también la gente que nos rodea o los rodea de una u otra manera está con expectativas y una idealización hacia esa persona de es que tú deberías de darte cuenta, es que tú deberías de tomar una decisión, es que tú deberías de separarte de esta persona. Y esas también son expectativas que tienen que trabajar las personas que los rodean, que lamentablemente en ocasiones no van a poder hacer nada más que acompañar y decir, bueno, en el momento en el que sufras, aquí voy a estar para estar contigo, ¿no?
0: Claro, y este episodio del podcast no nada más es para las personas que niegan. De hecho, no nos, yo creo que no nos están escuchando las personas que están negando. No, y Con muy... ver el título ya, nos, ya se buscaron otro, otro podcast, pero... Las personas que están alrededor son las personas que nos pueden escuchar y que también nos pueden entender que tienen a alguien cercano que está viviendo esto y quieren ayudar o quieren rescatar. Porque si es, si es muy común en relaciones tóxicas ver sufrir a una persona y es tan, tan evidente la manera en que los o las tratan que se desesperan y a veces son ellos quienes van a consulta y van desesperados porque es que mi hija o mi hijo está en una relación donde pasa esto y esto y esto y esto, y uno les pregunta, bueno, y ya le dijo a su hijo así, pero pues todo me lo niega, no es cierto, no es cierto, me trata muy bien con el ojo morado. Entonces, estas personas, pues, ¿qué vamos a hacer con ellas también? ¿O qué van a hacer ellas con, con sus familiares o sus cercanos que están viviendo una negación por una idealización de la persona o de la relación de pareja? Entonces, Sí es difícil porque estar viendo sufrir a un familiar, a un amigo o a alguien que tú quieres y resulta que todo lo que le digas me lo va a negar, entonces qué impotencia para mí.
1: Y bueno, hasta ahorita hemos hablado de la negación como algo patológico, como algo malo, como algo enfermo, como algo tóxico, pero también hay que ver que hasta cierto punto todos utilizamos la negación en un nivel muy, como en una dosis muy baja, porque no podemos darnos cuenta de absolutamente todo. Entonces, nada más que estos, estos indicadores de angustia, sufrimiento, inestabilidad, como una persona que está en una relación de pareja tan tormentosa, nos van a ayudar a nosotros a identificar, ok, ya está negando de manera eh, patológica, de manera enferma, y entonces, ¿hasta dónde puedo ayudarle y hasta dónde no puedo ayudarle? ¿Hasta dónde puedo intervenir y decirle algunas cosas y hasta dónde me voy a quedar acompañando y diciéndole, bueno, estoy contigo, sé que te duele mucho y, y ni modo, ¿no? Y muchas veces le podemos decir, bueno, pero acuérdate que ya había pasado algo así, ¿no? Cuando vemos en sufrimiento a la persona que está negando y que empieza como a, a darse cuenta que le está afectando, y es como, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque las personas que niegan de manera patológica, de manera enferma, digamos que se les olvida o sea, es como un mecanismo de amnestia en donde pues, no me acordaba. O sea, no me acordaba que ya me lo había hecho dos, tres veces. Y pues es la parte de la negación que le ayuda a seguir en esa relación de pareja. ¿no?
0: Claro. Y la negación de las personas que están alrededor de decir es que yo quiero ayudar. Y quiero ayudar y pues ahí está negando también. O sea, una cosa es que quieras ayudar y otra cosa es que puedas ayudar. Si no estás entendiendo lo que es el mecanismo de negación, entonces tú también estás negando la ayuda. O sea, en el sentido de, yo quiero insistir a alguien, que, en ayudar a alguien que está negado.
1: Le voy a decir y decir y decir hasta que entienda. Así
0: es, y lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a llevar al curso, y lo voy a llevar al taller de quién sabe qué para que entienda. No, si está negando no va a entender. Pero eso es muy doloroso. Ver a un hijo, ver a un amigo, ver a un hermano, una hermana, sufrir.
1: Se pueden hacer intentos, o sea, se pueden hacer intentos, ok, mira, te mando la invitación, oye, te pago la primera consulta, y en ocasiones se puede dar que mediante algunas intervenciones, algunos pacientes, algunas personas, como que empiezan a tener claridad, pero no es siempre, no es con todos. O sea, no es la fórmula secreta para que empiecen a darse cuenta. ¿no? Son
0: muy poquitos. Generalmente las personas que niegan por idealización dentro de una relación de pareja es porque ya llegaron a un punto en donde ya no pueden más. Es cuando decimos que tocaron fondo y cuando tocan fondo, bueno, pues ahí es donde ellos mismos buscan la ayuda y empiezan a moverse, empiezan a escuchar y entonces ya baja la guardia y empieza a sufrir de otra manera, pero también empieza a moverse de otra forma para buscar ayuda y buscar cambios dentro de esto.
1: Yo creo que también podemos como irnos a la dependencia que tienen las personas que están negando en esta idealización de la relación de pareja, o sea, irnos a qué tanto dependen de esta persona, de esta relación, porque en esa medida de poder analizar como el nivel de dependencia, quizá podríamos empezar a soltar un poquito el mecanismo. Es decir, que al intervenir, en que se dé cuenta qué tan importante es la otra persona, cómo es que nutre su autoestima, cómo es que nutre su seguridad, cómo es que le da un plus socialmente, pero desde la parte dependiente quizá empiece a ver las cosas diferentes. Porque si nos vamos directo al, al mecanismo de negación, a veces le pegamos al mecanismo de negación y se dobla o triplica la parte que, que niega. O sea, es como, pues con más ganas voy a negar. Pero si nos vamos de manera periférica hacia la dependencia, en ocasiones como que bajan un poquito las defensas y la mente alcanza a pensar un poquito más.
0: espero que que hayamos entendido un poco de lo que es este mecanismo de defensa de la negación por idealizar ya sea una persona o idealizar una relación de pareja o una familia cuando nos casamos con estas idealizaciones y dejamos todo de lado para que entonces podamos dar paso a esto y la única manera de dar paso a esto es negando y negando y negando. Y entonces ahí nos topamos con, con una situación de sufrimiento y de gozo al mismo tiempo en donde conforme va pasando el tiempo, el sufrimiento le va ganando terreno al goce. Por lo tanto, es que lo ideal sería, pero el ideal no existe, lo ideal sería pues que se dieran cuenta antes de que el sufrimiento nos rebase y que eso sería como una psicología preventiva, de que en cinco años, en diez años, ¿cómo voy a estar si sigo idealizando a esta persona?, si sigo idealizando esta familia, si sigo idealizando esta relación de pareja.
1: Y si sigo con estas dinámicas que me hacen sufrir, eh, o sea, el tiempo no va a quitar el sufrimiento, lo va a incrementar. Así Entonces, es. Entonces...
0: Es mejor que nos demos cuenta sí. tiempo para que lo empecemos a trabajar y a cambiar. Y si no, bueno, pues como nos vemos en cinco años o en diez. Así ¿no? es. Bueno, muy Así bien. De modo. Eh, vamos a dejarle aquí a todas las personas que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios en Monterrey o el área metropolitana o en línea fuera de México o en el resto del país donde nos pueden localizar Lucero
1: nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX
0: bien, pues gracias
1: gracias a ti Fernando, hasta pronto Bye.